1: Et bienvenue sur Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne pas se conformer, se cultiver, rire, parfois pleurer, débattre de nombreux sujets. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé de prendre la parole et de parler fort de sujets qui nous touchent tous et toutes. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qu'il est important de mettre sur la table pour casser les préjugés et les stéréotypes. Transidentité, transgenre, transition de genre, transsexualité, les termes sont nombreux mais n'ont pas forcément la même signification ni la même connotation. Il a fallu attendre 2009 pour que la transidentité, terme admis désormais, ne soit plus considérée comme une maladie en France, et 2010 par l'OMS. Pourtant, les personnes trans continuent de faire l'objet de préjugés, de violences en société, dans le monde médical, le monde de l'emploi, et à peu près partout. Heureusement, petit à petit, les langues se délient, les témoignages se multiplient, les associations de défense des personnes trans prennent la parole et œuvrent pour faire de la transidentité un choix libérateur pour ceux et celles qui sont concernés. Les réseaux sociaux sont aussi un moyen de communiquer sur le sujet, expliquer avec les bons mots, normaliser ses choix de vie. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Sam, connu sur Instagram sous le pseudo « Appelle-moi Sam » qui parle sans tabou de sa transidentité, de son chemin personnel sur ce sujet, mais aussi de l'autisme, saupoudré d'extraits de spectacles drag Queen. Pour cet épisode, nous souhaitions pouvoir aborder sans filtre ce sujet sous toutes ses coutures, en partant des notions de base relatives à la transidentité et aux questions de genre, mais aussi du processus de transition, des rapports avec l'entourage, des rapports homme-femme, homme-homme, femme-femme, ou encore de santé mentale. J'espère que cet épisode apportera des réponses à ceux et celles qui s'en posent, sans jugement, et je souhaite la bienvenue à Sam. Donc Bonjour Sam, je te laisse te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie.
2: Hello Marie, merci pour cette intro. <rire> euh, du coup, je m'appelle Sam, et euh, bon, l'exercice de se présenter, c'est toujours compliqué. Je pense que je vais commencer par me situer, du coup, euh, je suis une personne non-binaire, j'ai 28 ans, je suis blanche. je suis valide, euh, je suis autiste, et euh, je viens d'une classe moyenne, voilà <rire> Dans la vie, je suis créateur de contenu sur Instagram, sur mon compte Altilalou, où je partage des recettes véganes faciles, accessibles, du quotidien. Et euh, j'ai décidé de créer le compte Appelle-moi Sam pour parler de sujets beaucoup plus personnels et qui me tiennent à cœur. Voilà.
1: Effectivement, moi j'ai découvert ton compte Appelle-moi Sam euh, avant ton autre compte de cuisine. Donc c'est vraiment hyper marrant parce que du coup je t'ai découvert euh, vraiment sous le prisme de bah, ton, ton cheminement personnel. Et après, j'ai découvert tes recettes de cuisine qui sont vraiment euh, trop bien, donc euh, j'invite tout le monde à suivre tes deux comptes, parce que voilà, c'est très complémentaire, c'est très, euh, très chouette à suivre. Euh, et du coup, euh, avant d'aller plus loin dans la discussion, je me disais que ça pouvait être intéressant qu'on revienne sur les termes de base, on va dire, euh, qui sont liés à la transidentité. Oui, oui, bien euh, sûr. Que ça soit les questions de genre, euh, de non-binarité, qu'est-ce que ça veut dire euh, Est-ce qu'on peut encore utiliser le terme transsexuel ou pas je euh, okay. euh, pense que c'est le mot euh, TERF, que, ce mot que j'ai entendu sur ton cours et que je ne connaissais <rire> absolument pas. Euh, donc voilà, ouais, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de confusion sur le sujet et, et je pense que c'est important de remettre un peu euh, le contexte et les bases. Quoi.
2: Ok. Euh, alors, je vais essayer de penser à certains termes, mais si j'en oublie, n'hésite pas à me, à me demander. Euh, du coup, déjà, la base, ça va être transgenre et, euh, et cisgenre. Donc, une personne transgenre, c'est une personne qui ne se reconnaît pas dans son. Genre assigné à la naissance. Euh, on parle d'ailleurs de personnes AFAB ou AMAB pour assigner femme à la naissance ou assigner homme à la naissance. Même si ces termes ils sont un peu critiqués à, à l'intérieur de la communauté trans. Tu m'as demandé de définir la non binarité. Donc une personne non binaire. Donc c'est un terme parapluie déjà. Euh, C'est-à-dire qu'il y a plein d'identités qui, euh, qui sont en dessous de la non binarité. Tu peux être gender fluide, Tu peux être agor. Euh, voilà, il y a plein de possibilités en fait dans la non-binarité mais une personne non-binaire, en tout cas, c'est une personne qui ne se reconnaît pas dans, euh, dans homme ou femme dans ces termes binaires-là qui, qui va au-delà, en dehors enfin, voilà euh, je me considère personnellement comme une personne non-binaire euh, tu m'as demandé de définir TERF euh, TERF, du coup, c'est trans, radical, exclusif, féministe c'est des personnes qui se revendiquent féministes euh, personnellement je pense qu'elles ne le sont pas parce qu'elles excluent les personnes trans de la lutte féministe elles considèrent notamment que les femmes trans euh, sont des hommes euh, qui essaient d'infiltrer en fait euh, les femmes pour leur faire du mal Enfin, vraiment c'est une opinion qui est, c est, c est, ah ouais. est et ridicule euh, mais elles font beaucoup de mal parce qu'elles sont euh, beaucoup écoutées en ce moment. Mmh. Euh, les plus connues, ça va être euh, Dora Moto et Marguerite Stern. Mmh. Euh, et c'est vraiment dangereux parce qu'elles font du lobbying au niveau euh, du gouvernement. Et donc, elles ont du pouvoir de potentiellement changer les lois parce qu'aujourd'hui, les personnes trans n'ont pas les mêmes droits que les personnes cis. Et du coup, il faut qu'on se batte pour avoir des droits. Et ces personnes-là, elles nous mettent des bâtons dans les roues. Et ouais. c'est vraiment extrêmement frustrant. Parce voilà. que du coup,
1: oui, pour rappeler, une personne cis, c'est une personne qui se reconnaît dans son sexe...
2: Dans son genre assigné à la naissance. Dans son
1: genre assigné à la naissance, et qui peut être hétéro ou homo, ou est-ce que quelqu'un qui est cis, c'est quelqu'un qui est forcément hétéro
2: Alors... <rire> Le genre...
1: C'est tout ma question, ma... mais je...
2: en fait, euh, oui, euh, pardon, c'est vrai que c'est un, un peu compliqué pour moi des fois de vraiment remettre les bases. Euh, L'orientation sexuelle, elle a juste rien à voir avec l'identité de genre. L'identité de genre, c'est comment tu te ressens socialement, tu vois, comment... Euh, pff, le genre, c'est un concept qui est social avant tout. Euh, ça va être... Euh... Alors, c est, c est, je ne suis pas du tout euh, spécialiste sur la question, donc euh, je vais avoir du mal... Enfin, euh, il y a tout un, un pan de recherche euh, qui s'appelle les études de genre qui traitent euh, de ce sujet-là, et je suis pas un expert. Euh, personnellement, je le, le genre, je le définirais euh, comme tout l'aspect social, en fait, lié au fait d'être euh, perçu comme un homme ou une femme, tu vois, les interactions que tu vas avoir, la présentation qu'on va attendre de toi, etc., etc., et l'identité de genre, du coup, c'est ce que tu ressens à l'intérieur. Euh, et ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle qui est euh, vers qui euh, tu es attiré. Euh, on peut dire orientation sexuelle et orientation romantique parce qu'il y a des personnes qui sont asexuelles ou aromantiques, donc ils vont pas euh, ressentir une, un de ces, de ces attractions. Ouais. Euh, et du coup, tu peux être attiré vers des personnes, enfin, euh, peu importe. Euh... Ton identité de genre en fait ça n'a rien à voir, Enfin, tu peux être euh, trans et pd euh, tu peux être... Euh, je me permets d'utiliser le terme PD euh, <rire> parce que je l'entends régulièrement comme insulte donc euh, je me permets de l'utiliser. Euh, pardon je précise parce que c'est vrai que c'est très, <rire> très évident euh, comme tu peux être euh, cisgenre et, et, et gay aussi ou euh, hétéro tu peux être trans et hétéro enfin bref euh, ouais. voilà il y a plein de plein de possibilités et, euh, et pour ça il y a un épisode de podcast qui est très bien euh, je, je sais pas si je peux me permettre de faire une recours bien sûr, bah, sûr. Euh, t'as le podcast Camille euh, qui c'est l'épisode décliner votre identité qui vraiment remet les bases sur euh, tout possible. ça orientation euh, Sexuel, identité de genre, etc., que je conseille en général aux personnes qui sont vraiment ah, perdues sur le sujet.
1: Merci pour la reco. Je mettrai, la, je mettrai dans la description le, la, la reco. Et, euh, et j'ai une autre question. J'en profite. Euh, ouais, une sûr. personne transgenre, c'est une personne qui n'a pas forcément fait une transition physique. Elle se ressent, par exemple, dans un genre autre que celui qui a été assigné à la naissance, mais, mais peut ne pas avoir forcément... Euh, fait, enfin, euh, ou pris des hormones ou fait des... Oui, des... complètement. D'accord.
2: Complètement. La transidentité c'est un, un ressenti avant tout dans le sens où tu te reconnais pas dans le genre qui t'a été assigné à la naissance. Mmh. Maintenant, il n'y a aucune obligation de faire ce qu'on appelle une transition euh, médicale. Donc, euh, par exemple, de prendre des hormones, euh, de faire euh, des opérations. Il euh, n'y a pas d'obligation de faire une transition sociale. enfin mmh. En fait, euh, tu, mmh. chacun euh, vit sa transidentité comme euh, il ou elle le veut. Euh, et c'est vrai qu'il existe une pression aujourd'hui euh, sociale à faire une transition euh, médicale, à faire un certain parcours de transidentité. Euh, ce qui est terrible en fait, parce que ça nous enferme encore dans un schéma euh, hyper binaire. Tu vois, mm -mm. Euh, une question par exemple que les personnes euh, cis elles posent régulièrement, ça va être euh, Est-ce que tu as fait l'opération Quand est-ce que tu vas le faire mm. J'ai envie de dire Mais qu'est-ce que ça te fout ce que j'ai entre les jambes Tu vois oui, enfin, est... En fait, et qu'est-ce que qu Qu'est-ce qu que ça raconte ça veut, ça veut dire qu'il faut absolument que je me conforme dans, euh, dans l'idée d'un homme, euh, voilà, parce que moi je suis perçu comme homme, même si je suis non-binaire, je suis perçu comme, comme homme. Mais, enfin, euh, il faudrait sortir, en fait. Personnellement, je suis vraiment pour l'abolition du genre, tu vois, et qu'on ouais. nous foute la paix, que chacun vive euh, son expression de genre. Du coup, euh, c'est vrai que j'ai pas défini le terme, mais l'expression de genre, c'est comment tu présentes. Mmh. Donc moi, j'ai une expression de genre qui est masculine, Ouais. Euh, mon identité de genre, c'est non-binaire. Et mon orientation sexuelle, je suis pansexuelle. Panse
1: euh, tu peux définir rapidement ce que c'est
2: Ouais, euh, pansexuel, en gros, c'est comme bisexuel. Il euh, y a aussi des, <rire> uh, des discussions intracommunautaires sur euh, les oh, deux... Ah,
1: personne d'accord
2: <rire> <sweat rire> <rire> <rire> <Durch>. Mais grosso modo, pansexuel, c'est que je suis attiré vers tous les genres. Enfin, le genre non en compte dans mes attirances, enfin, je... Voilà. <rire> okay. et
1: alors petite précision mais qui a son importance parce que jusqu'à présent moi je faisais euh, je, je ne savais jamais euh, quoi dire une femme trans est ouais. une personne qui est née homme à la naissance mais qui se sent femme
2: qui a été assignée homme à la naissance
1: ah, Et qui se assignée
2: c'est important parce qu'en fait euh, c'est une assignation c'est à dire qu'on choisit pas et on ne l'est pas ouais. une, une, une femme trans ça, ça a toujours été une femme ça se revendique comme mmh. telle en mmh. fait donc elle n'était pas homme à la naissance elle a été assignée homme mais c'est pas la même chose.
1: Et elle se sent femme.
2: Et elle se sent femme, et c'est une femme, en fait.
1: Une... Oui, bah oui, c'est une femme. Ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est... En fait, c'est tout, en fait. Même moi, tu vois, qui, qui suis, euh, on va dire, je, je m'estime en déconstruction sur plein de choses. Enfin, je suis hyper ouvert d'esprit. Enfin, j'ai aucun mm -hmm. jugement, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai quand même vécu et grandi avec une certaine construction sociale qui fait qu'en fait, je me rends compte de certains... Pas des blocages, mais où... Ou mon bien cerveau a du mal, tu vois, mon cerveau a capté le truc, tu vois, genre, tu sais, j'ai besoin d'un temps d'éducation, en fait, pour comprendre... Euh, oui, les... c'est normal, on grandit les dans les... une
2: société qui est profondément euh, sexiste, euh, transphobe, raciste, validiste, etc., oui. et effectivement, euh, tout le monde a des biais euh, comme ça qui sont juste terribles et qu'il ouais. faut déconstruire, et c'est du travail d'éducation à faire en fonction de ses privilèges, Ouais. Euh, faut en avoir conscience. Il faut faire ce travail-là. Effectivement, ça prend du temps. On n'arrive jamais à la perfection quand, surtout quand on n'est pas concerné, en fait, parce que c'est tu peux pas, tu peux pas ressentir, enfin, connaître un sujet aussi bien qu'une personne concernée. C'est impossible. Et, et ça arrive de faire des erreurs et des bourdes et tout. L'important, je pense, que c'est vraiment d'en de, avoir conscience, de s'éduquer et de faire la démarche, en fait.
1: Mais je me suis rendu compte. Enfin, j'écoute un. Il y a un, un podcast que j'écoute beaucoup qui s'appelle Hotline. Je ne sais pas si tu connais. Pas du tout. Ah bon, écoute, je te recommande et je recommande à tous ceux qui nous écoutent ce podcast. J'en avais déjà parlé sur mon compte Insta, c'est un podcast qui parle très, très librement de sexualité et c'est euh, ouais. que des femmes, en fait, autour d'une table qui en parlent. Ah, mais si, j'ai déjà écouté, déjà écouté. <rire> Il est incroyable, ce podcast
2: Ça y est, ouais, j'ai déjà écouté deux ou trois épisodes.
1: Il est incroyable, ce podcast
2: Oui, oui, j'en ai un pour se souvenir. Voilà, pour se et souvenir. du
1: coup, dans les, dans les participantes, il y a Claude Emmanuel qui est, euh, je crois, euh, mannequin Mm -hmm. euh, qui fait plein de trucs euh, DJ euh, à ses heures perdues enfin après j'ai pas tout capté de tout ce qu'elle faisait mais effectivement elle a fait une transition et, euh, et elle, était, elle a été assignée homme à la naissance et elle se sent profondément femme et c'est hyper ça m'a hyper euh, ouvert les yeux sur le fait qu'elle se sentait enfin que vraiment c'était un ressenti profond d'être femme en fait parce qu'elle elle parle bah, elle parle en tant que femme en fait avec euh, tout tout ce que ça implique euh, tous les femmes et
2: elle a un vécu de femme en fait enfin je ne la connais pas du tout personnellement mais globalement les meufs trans elles ont le vécu euh, des femmes et ce sont des femmes en fait quand socialement tu es perçue comme une femme euh, fin,
1: voilà quoi mm, mm, mm. donc euh... donc ouais ouais ça va c'est des épisodes enfin c'est un podcast pour le coup que je recommande vivement parce que en plus de parler de sexualité très librement euh, elle parle beaucoup de ces sujets là aussi et du coup euh, ça, ça éduque mine de rien en fait de d'être d'écouter de, des sujets comme ça, de se cultiver, de de, bah, de regarder je sais pas des reportages ou ou d'écouter des podcasts avec des personnes qui en parlent directement. Enfin, je trouve qu'il y a, y a rien de mieux en fait pour bah pour ah ce, bah de toute façon. Excuse-moi,
2: je, je je t'ai coupé. Euh, vas -y, vas -y. de toute façon sur ce genre de sujet il faut évidemment écouter les personnes concernées avant mmh. tout en fait, c'est ouais. pas euh, des personnes cisgenres euh, qui font des documentaires euh, transphobes sur le sujet qu'il faut écouter, ça c'est sûr
1: <rire> clairement, clairement, mais euh, donc du coup toi tu te considères comme non-binaire euh, avec une orientation donc pansexuelle et euh, bah, du coup comment s'est déroulé ton processus entre guillemets de transition sur... enfin, j'utilise le terme parce que tu te sentais peut-être déjà euh, non-binaire à l'intérieur mais tu savais peut-être pas l'exprimer, ou alors est-ce que ça s'est révélé d'un coup Est-ce que tu as reçu un accompagnement particulier enfin, <rire> <dis -moi. rire>
2: Alors, euh, évidemment, ce que je vais raconter n'engage que moi, que mon expérience personnelle et n'est pas du tout applicable à toutes les personnes trans, évidemment. Euh, moi, j'ai très bien vécu euh, au début le fait euh, d'être perçu comme une meuf. Euh, euh, je performais très bien la féminité, c'est-à-dire mmh. que j'étais hyper femme. Euh, je mettais tout le temps des talons, j'avais des robes, je me maquillais, j'avais les ongles tout le temps, euh, voilà, tout le temps fait, euh, etc. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est en 2020, euh, avec la mort de George Floyd, il y a eu le mouvement Black Lives Matter, du coup. Mmh. Euh, et je me suis rendu compte que j'étais pas assez éduquée sur la lutte antiraciste, et j'ai décidé de faire quelque chose, voilà <rire> Euh, du coup, j'ai écouté, euh, entre autres, le podcast Kif Taras, et euh, bah, disons que c'est un peu lié à l'autisme, mais quand un sujet m'intéresse, j'ai tendance à aller à fond, tu vois, aller creuser le, le bout du bout du sujet. Et bref, du coup, je me suis retrouvée dans un tunnel euh, où j'ai écouté plein de podcasts, où j'ai lu plein de bouquins de sociaux, etc. Et euh, bah, avec l'intersectionnalité, évidemment, j'ai fini par tomber euh, sur des ressources sur le genre, euh, à l'époque, je me considérais comme une meuf cis, plus ou moins hétéro, ce qui veut dire <rire> <rire> clairement pas tout à fait hétéro, mais, euh, mais c'est pas grave. Et euh, bref, j'ai commencé à m'intéresser euh, au genre, j'ai écouté euh, notamment le podcast, tous les épisodes du podcast « Les couilles sur la table », j'ai ah, lu ouais. pas mal de livres... Euh, dont euh, je sais pas euh, pff, enfin il y en a plein oh là là, je sais même pas laquelle c'était tellement qu'il y en a euh, qui sont chouettes euh... enfin je réfléchis si j'en ai un à recommander qui m'a vraiment marqué j'ai envie de dire une culture du viol à la française qui m'a énormément marqué mais c'est pas... enfin, sur le genre mais c'est quand même aussi sur les violences sexuelles ouais. euh, qui est un sujet qui est forcément lié en fait hein, parce que les violences sexistes et sexuelles évidemment c'est lié au genre euh, bref, et du coup, j'ai vraiment euh, creusé à fond ce sujet-là, et plus j'avançais, plus je me disais, putain, mais genre, c'est tellement injuste, en fait, j'avais vague... en fait, conscience à l'époque qu'on n'avait pas exactement l'égalité, tu vois, j'étais euh, une meuf, je me considérais comme plutôt féministe mais pas euh, j'étais pas du tout renseigné et plus j'avançais plus je me rendais compte de plein de trucs dont je me rendais pas compte avant plus en fait je me rendais compte de l'étendue du problème tu vois mm. c'est genre quand tu commences à gratter un peu et que tu vois putain l'iceberg en entier quoi, était là oh fuck <rire> genre sur tous les sujets enfin plein 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 de trucs et en fait donc je voyais l'étendue du truc euh, de de l'injustice en fait profonde que tu subis quand t'es une femme et à côté de ça, je voyais de plus en plus les contraintes du type, je sais pas, moi je m'épilais les sourcils tous les matins, tu vois, genre euh, je vérifiais s'il n'y avait pas de poils qui étaient passés, s'il y en avait un, je l'enlevais, euh, et plus ça allait, plus j'étais en mode, mais pourquoi je fais ça en fait mm. En fait, pour, pourquoi, pour, pourquoi je fais ça tous les matins Pourquoi je mets euh, des culottes en dentelle qui m'irritent les fesses tous les mm. matins Genre pourquoi je me fais chier à faire ça, tu vois, alors que mon copain... À l'époque, du coup, j'étais avec un mec 6, 6 hétéro, euh, alors que mon copain, il mettait ses boxeurs et c'était quand même vachement plus confortable, tu vois. Pourquoi je passais des heures dans la salle de bain à faire des trucs Pourquoi je me forçais à mettre des talons où j'avais des ampoules, j'avais des pieds en sang en permanence Pourquoi je me forçais à mettre des soutiens-gorges Pourquoi je me forçais à faire tout ça, tu vois ouais. Et petit à petit, en fait, j'ai eu ce truc-là et ça s'est allé assez vite en vrai parce que euh, du coup c'était en juin 2020 où j'ai vraiment commencé à creuser ça et j'ai fait un coming out trans un an après
1: D'accord, ah oui ça a été rapide ouais.
2: Donc ça a été rapide, oui. je suis passée de vraiment euh, hyper femme tu vois à euh, en fait je suis trans <rire> Oh non Et euh, en fait petit à petit du coup j'ai abandonné tous les trucs, tout est devenu insupportable Enfin j'étais en mode les culottes mais je peux plus le voir en fait je, je voyais le ce qu'on appelle le male gaze euh, en mode bah j'ai conscience que je m'habille pour le regard masculin sinon je mettrais pas des fucking culottes en dentelle tu ouais. vois donc et je me suis dit mais bah, en fait je veux pas du regard masculin et je je l'emmerde le regard masculin enfin vraiment et euh, et du coup bah j'ai j'ai acheté des boxeurs <rire> <rire> euh, je me suis coupé les cheveux petit à petit genre euh, je sais pas j'ai acheté des baskets en fait tout j'ai tout fait je me je me, me suis fait beaucoup de tatouages aussi en un an j'avais vraiment besoin euh, bah, de de reprendre la main tu vois sur mon corps de me le réapproprier de dire bah c'est mon corps il est à moi et euh, et voilà et j'en fais ce que je veux en fait et, et il est pas là euh, pour le regard des hommes euh, j'ai fait un coming out non binaire du coup en janvier ou février à ma sœur où vraiment j'étais en panique en lui disant mais en fait c'est quoi qui te qui te rattache au groupe des femmes
1: ouais.
2: et euh, elle m'a donné une réponse qui m'a beaucoup marqué euh, pour le contexte elle fait un doctorat en études de genre donc elle est quand ah même oui, très alors, renseignée coup, elle sur elle est le sujet hyper, oui. hyper,
1: euh, hyper renseignée
2: quoi oui elle est hyper renseignée franchement elle est plus experte que moi pour le coup même si <rire> c'est une meuf cis euh, honnêtement enfin, je, je l'admire beaucoup j'admire beaucoup son travail et bref je. <rire> et euh, elle m'a donné cette réponse à qu'est-ce qui te rattache au groupe des femmes. elle m'a dit bah j'ai vécu des violences sexistes et sexuelles et j'étais là waouh et c'est une réponse qui est valable parmi d'autres hein. honnêtement il y a plein de manières de, de se rattacher au groupe des femmes mais euh, ça m'a beaucoup marqué et je pense que quelque part elle a vraiment raison euh, là dedans mais et je me suis dit mais en fait moi j'ai pas envie tu vois genre j'ai pas envie et, et je me ressens pas ni femme ni homme en fait enfin je je, je sais ouais. pas je, je suis une personne tu vois j'ai envie qu'on qu'on interagisse avec moi comme Sam euh, et pas euh, et pas, pas comme un homme ou comme une femme, enfin pour moi ça n'a pas de sens et, et j'ai pris conscience que c'était vraiment genre des, des structures sociales qui pour moi n'avaient pas forcément de sens et où je me ressentais rien du tout en fait, mmh. euh, vu que c'est des structures sociales qui n'ont pas, pas forcément de sens dans le sens où un homme, je sais pas, il, il est censé être fort, intelligent, courageux, mmh. aimer le bleu, pas parler de ses émotions, tout ça, tout ça. Et une femme, euh, à l'inverse, euh, sur le côté euh, hyper euh, doux, euh, sourire. Euh, en plus, c'est hyper, euh, hyper chiant d'être une femme. Genre, euh, tu dois euh, ne pas parler fort euh, par rapport au titre de ton podcast, n'est-ce pas euh, Tu dois sourire, tu dois être discrète, etc. Enfin, en fait, euh, ça, donne un... enfin, je... ça donne envie de crever, quoi, d'être une femme. Il enfin, y a beaucoup de, de contraintes, en fait, je trouve, dans les... Dans ouais. les... Disons
1: que la femme telle qu'elle est vendue par la société... Effectivement, il euh, y a beaucoup de contraintes.
2: Ah, C'est Après... ça, il y a beaucoup plus de contraintes.
1: Après, Après je, pense, de contraintes. je pense qu'on a aussi chacun la liberté de s'approprier son genre.
2: Bien ouais, sûr. Euh, Bien
1: mais ce n'est pas, pas facile parce que ça demande du coup d'aller de parfois aller à l'encontre de... des normes
2: de genre, exactement. Ouais, vraiment, en fait, les normes, les stéréotypes de genre et les, et les normes genrées, euh, dans ma perception à moi, elles sont euh, atrocement contraignantes euh, pour euh, euh, fin, pour euh, ce qui est des normes fa fin, féminines pardon euh, et quand tu prends conscience de ça et quand tu prends conscience et en fait j'ai rencontré des personnes trans à cette époque-là parce que j'en connaissais même pas en fait c'est ça le truc aussi et j'ai pris conscience que c'était une option en fait parce que pour moi, j'étais à l'époque, je pensais vraiment que les, les personnes trans, ben, elles savaient depuis toujours, j'avais vraiment ce narratif-là, tu vois, de, je de, sais pas, le mec trans, en fait, qui, depuis qu'il a trois ans, il mm. sait que c'est un mec et il se rend compte que son corps, il change différemment et tout ça. Et j'avais vraiment ce truc-là. Et en fait, quand j'ai rencontré des personnes trans non-binaires qui me disait non, mais moi, en fait, euh, fin, je sais pas, j'ai mon enfance, euh, voilà fin, euh, je joue au Barbie et compagnie, enfin, j'avais pas... <rire> Ce qui est mon cas, tu vois. J'étais en mode, waouh, en fait, c'est possible, tu vois. En fait, je peux choisir. Mm. Je peux choisir. Et il y a un, un moment qui m'a marqué aussi, c'est du coup, j'avais bah, une, une expression de genre de plus en plus masculine. Et euh, je suis allée à la salle de sport, et je, je suis passé à un franc-prix, en fait, je sais plus quoi. Et il euh, y a une vieille dame qui m'a dit, pardon, monsieur. Mm. J'étais en mode, mais en fait, c'est quoi si j'ai envie que tout le monde m'appelle monsieur ben je peux, j'ai le droit ouais,
1: ouais,
2: ouais. et euh, j'en ai parlé à mon copain euh, enfin un partenaire de l'époque qui m'a dit mais euh, si tu veux moi je peux t'appeler monsieur en fait je peux te genre au masculin genre si tu veux c'est ok ouais. et c'est comme ça que ça a commencé en fait et à partir de là et trois jours après je faisais un coming out trans à tout le monde en mode en fait <rire> Ah, en fait, euh, voilà, je veux que tout le monde me, me genre au masculin et, et fuck quitte. et ça a été extrêmement libérateur pour moi, oui. euh, parce que j'étais à un moment de ma vie où euh, où ça pesait, en fait, ça pesait, et j'ai je, je, porté plainte, du coup, euh, pour euh, des violences sexuelles euh, un an auparavant, donc en juillet euh, juillet 2020, euh, et je pense que ça a aussi participé dans le sens où... Euh, j'avais vraiment l'impression... Je vivais énormément de harcèlement de rue hein, à, à l'époque. Ouais. Et je, je n'en pouvais plus de ce, cette pression masculine tout le temps, partout. Euh, j'ai vécu aussi énormément de violences sexuelles. J'ai pas mis le mot. Pendant très longtemps, en fait, si on me parlait de viol ou d'agression sexuelle, j'avais l'impression de pas être concerné, tu vois. Ouais. Genre miraculeusement. Alors que en vrai, ça, de, le fait de porter plainte... Je, en fait, j il s'est passé des choses, du coup, euh, entre mes 15 et mes 17 ans. Euh, et c'est en parlant à ma sœur où j'ai dit... « Attends, mais techni techniquement, ça, c'est un viol.
0: Ouais. Et ce
2: sont des agressions sexuelles. » Et elle m'a dit « Bah oui. » Et je suis en mode « Ah <rire> Ah, merde <rire> Qu'est-ce que je fais ?» Et du coup, j'ai porté plainte. Euh, et de faire cette démarche-là, ça m'a fait revoir tout ce que j'avais vécu par rapport aux violences sexuelles, en disant « Ah, mais attends, ça, c'est un viol. Euh, ce copain-là euh, qui m'a pénétré pendant que je dormais, c'est un viol. » Euh, ce, cet homme qui m'a embrassé quand j'avais 5 ans, c'est une agression sexuelle, etc., etc. Et en fait, j'ai posé des mots sur tous ces vécus, euh, et je me suis rendu compte, je me suis un peu repris dans la face, en fait, toutes les violences sexuelles que j'avais vécues. Et, euh, du coup, le, le, harcèlement de rue aussi est devenu vraiment insupportable. À chaque fois, genre, les mecs, qui venaient encore, et j'étais en mode, mais foutez-moi la paix, putain, genre, je, je n'en peux plus des hommes. Je, vraiment, j'étais en colère. J'étais extrêmement en colère. Et du coup, d'avoir la possibilité de transitionner, euh, ça m'a, ça m'a, ça a été un soulagement, mais incroyable en fait. Je, 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 je pense que, je sais pas si j'aurais transitionné, tu vois, enfin si j'aurais fait une transition médicale, etc. Euh, euh, si j'avais pas vécu tout ça, euh, je pense que je me serais quand même considéré comme non binaire parce que ça a du sens d'un point de vue euh, rationnel, tu vois. Mm. Euh, je j'aurais peut-être une exp une expression de genre euh, plus androgyne ou je sais pas enfin peu importe de toute façon euh, on ne sait jamais euh, ce qui se serait passé euh, en refaisant le les événements mais euh, mais en tout cas ce ce coming out trans il m'a vraiment permis euh, d'être beaucoup plus apaisé ouais. euh, et c'est un vrai soulagement et c'est ok et ça c'est un, un message je pense que j'ai envie de faire passer vraiment aujourd'hui c'est que c'est c'est ok de transitionner pour juste être mieux tu vois genre c'est mm. pas obligé de de se ressentir homme ou de mettre énormément d'enjeux là-dessus enfin en fait on peut transitionner c'est pas dramatique c'est pas genre il faut enfin je pense qu'il faut vraiment redescendre en pression sur ces, ces sujets-là enfin il y a une cristallisation euh, aujourd'hui sur les questions trans euh, qui est juste euh, pff, qui est hyper lourde en fait alors que c'est joyeux une transition moi ça m'a apporté énormément de soulagement et de bonheur en fait et euh, si jamais parce que c'est toujours le ouais mais si tu regrettes ben en fait, si je regrette, je détransitionnerai. Genre c'est pas c'est pas la fin du monde. En fait, je l'ai fait dans un sens, je peux le faire dans l'autre.
1: <rire> oui, parce que du coup, euh, je crois avoir compris que tu avais que tu étais sous hormones. Enfin, oui. tu prenais de la testostérone.
2: Oui, ça fait euh, oui. ça fait un an et trois mois que je suis sous testostérone. effectivement.
1: Voilà, c'est ce qui a permis aussi euh, probablement de faciliter ton affirmation, de te faire appeler Monsieur, etc. Enfin, ouais.
2: On parle de passing en général donc euh, en gros c'est la manière dont les gens te perçoivent Effectivement je suis perçu euh, comme homme, enfin aujourd'hui c'est très très rare qu'on me dise madame mm. euh, Mais aussi je fais attention dans ma manière de m'habiller par exemple je choisis vraiment euh, une expression de genre euh, Dans la norme plus ou moins masculine tu vois genre ouais. euh, je mets pas des trucs à paillettes et, et du vernis ce qui est un peu triste parce que bah, moi j'aimerais bien des fois, euh, je sais pas, je... <rire> mettre des robes l'été, tu vois, parce que c'est quand même vachement confortable les robes. Et en soi, je m'en fous. Enfin, moi j'ai aucun problème avec ça. Euh, c'est juste que c'est les autres qui ont des problèmes avec ça. Et concrètement, c'est dangereux. Si dans la rue, aujourd'hui, je me ouais. balade en robe, euh, je risque de me faire casser la gueule, tu vois. Donc bon,
1: ouais. Ouais, je suis en mode bon. Ça... Voilà. Que, je... Le problème, c'est que la, la limite, elle est euh, encore <rire> à cause des autres, quoi, en fait, finalement. Et du... La limite,
2: elle est toujours à cause des autres. C'est ça clairement le problème euh, dans les questions de genre c'est toujours les autres en fait que ce soit, euh, que ce soit sur l'homosexualité euh, ou euh, la transidentité enfin voilà, le problème c'est toujours les autres ouais. clairement <rire> on abolit le genre, il n'y a plus de problème en fait <rire> bref euh, oui, la testostérone euh, bah, en fait la testostérone du coup euh, déjà pour y avoir accès il y a quand même un, un bon parcours à faire puisqu'il faut euh, avoir un rendez-vous avec un endocrinologue un rendez-vous avec le psy, même si légalement normalement non, mais euh, dans les faits les endocrinologues demandent souvent euh, des, ouais. des lettres de psy euh, de psychiatre hein, qui certifient euh, la dysphorie de genre, etc euh, et moi d'ailleurs ça a été un sketch enfin hein, je suis allé voir un psychiatre et j'ai joué le mec tu vois genre, ouais. j'ai man euh, je me suis posé vraiment en mode je suis un mec, ou <rire> je me ressens mec depuis je sais pas combien de temps non mais c'était un sketch et il y a beaucoup de personnes trans qui sont obligées de faire ça parce qu'en fait, si tu dis, euh, oui, je suis non-binaire et j'ai juste envie euh, d'être sous testostérone, c'est mon corps et et voilà, bah, en fait, euh, des fois, ça passe pas, et c'est triste parce que c'est nos corps, on a le droit d'en faire ce qu'on veut. <rire> on devrait avoir le droit, en tout cas. <rire> voilà, et c'est vraiment dommage euh, sur tout l'accès aux hormones, parce que ça ça a été quand même... Euh, il me semble qu'il y a eu des études sur le sujet qui qui ont prouvé que ça a amélioré la santé mentale des personnes trans, qui, pour rappel, quand même, sont, euh, il me semble, dix fois plus à risque euh, sur euh, le suicide, par exemple, euh, donc, il y a un vrai sujet de société euh, qui est important. L'accès aux hormones, il est euh, crucial pour les personnes trans. Yeah. Euh, et moi, du coup, je suis tout à, sous test depuis un peu plus d'un an. Euh, en changement, en bref, il euh, y a des changements qui sont réversibles et d'autres qui sont irréversibles. Par exemple, ma voix, euh, c'est un changement irréversible. Ah ouais. Donc, je suis très content. Voilà. voilà. <rire> Euh, pour euh, après, euh, c'est irréversible, mais rien non plus n'est irréversible. Irréversible dans le sens où euh, si je voulais faire le processus inverse, bah, tu fais de l'orthophonie et t'apprends à moduler voilà. ta voix et à la remettre dans les aigus, c'est tout à fait possible. Voilà. Ouais. Euh, en autre changement, ma répartition euh, muscle graisse ça a un peu changé. Tu vois, j'ai moins de seins, moins de hanches. Je prends plus facilement euh, musculairement quand je fais du sport. Ouais. Euh, je commence à avoir un peu de moustache. <rire> J'ai une petite moustache d'ado. Ah, c'est mignon. <rire> voilà. Euh, ma peau, elle est un peu plus... Euh, j'ai un peu plus de boutons et tout par rapport à avant. Euh, T'as un changement aussi euh, sur les organes génitaux. Du coup, le clitoris, il s'allonge. D'accord. Euh, c'est ce qu'on appelle le díclit chez les personnes transmasculines, du coup. Et, euh, et voilà. Je crois que j'ai couvert les, les principales.
1: <rire> en tout cas, l'essentiel, c'est que finalement, tu sois en accord avec... Euh, avec, euh, avec tes besoins et enfin ce que tu ce que t'avais envie de faire en fait
2: enfin, après
1: oui, tu apprends jusqu'où tu vas peu importe enfin j'ai envie de dire euh...
2: oui il enfin, y a même, même pas de jusqu'où en fait, fait parce que ouais, c'est ouais. pas un parcours qui est euh, linéaire tu est vois il y a des personnes par exemple qui font des mammectomies et qui n'ont jamais été sous testostérone il ouais. y a des personnes comme moi qui sont soutées et euh, qui n'ont pas fait de mammectomie et personnellement je prévois pas d'en faire enfin j'espère que je vais réussir à tenir et à ne pas en faire. Je dis que j'espère je vais... que je vais y arriver parce qu'il y a vraiment encore une fois une pression, c'est-à-dire qu'aujourd'hui si je vais à la piscine, mmh. euh, bah, je mets un maillot de meuf parce que ben bah, j'ai encore des seins, mmh. mais genre les gens ils me regardent vraiment comme euh, bah, comme un monstre, hein, voilà, on va dire les choses. Qu'est-ce qu fout un maillot de?
1: Mais qu'est-ce qui lui est pris?
2: <rire> bah c'est ça en fait parce que je ressemble à un homme, mais en même temps les gens ils voient bien que j'ai des seins, euh... mmh. donc euh, ils sont perdus, ils me regardent beaucoup. Euh, et c'est gênant, enfin, franchement, c'est pas confortable du tout et c'est chiant, tu vois. À chaque fois que je vais à la piscine ou à la mer, je sais que potentiellement c'est une épreuve en fait. Et c'est super chiant, alors que si je faisais une mamectomie, bah, ça serait plus simple.
1: Ouais. Et pourquoi tu, veux... tu dis que tu veux, t'espères, la... enfin, tenir à ne pas la faire
2: bah Parce qu'en fait, c'est une opération lourde, ouais, euh, tout simplement. Enfin, en fait, euh, c'est une opération qui n'est pas totalement anodine, anodine pardon. il y a des risques. Euh, bon, qui sont quand même euh, relativement maîtrisés parce qu'il y, euh, y a beaucoup de mamectomies, etc. Mais je veux dire, ça, ça reste pas anodin, en fait, je, enfin, je veux dire, j'ai pas, pas besoin de me... Enfin, en fait, il tu... y a plusieurs techniques sur la mamectomie, mais... Euh, enfin, je, je sais pas, j'ai pas besoin, en fait, moi, mes seins, ils me vont très bien, j'ai pas de problème avec mes seins, en ouais, fait, enfin, j'ai pas de problème histoire. avec mon corps.
1: Toujours la même histoire, c'est les autres, en fait, le problème. Ben, c'est ça. Ouais. Enfin,
2: moi, si, si je te disais, il faut, il faut qu'on te quand te coupe enfin euh, tu vois, quand t'enlèves les seins, euh, quand on te regreffe les tétons parce que c'est ça en fait, il, la, ouais. la plupart des techniques c'est tu, tu regreffes le téton sur sur la personne, enfin euh, je sais pas, tu aurais pas trop envie je pense. <rire>
1: non non non, non, non
2: sans <rire> voilà moi c'est pareil, voilà. <rire> en fait euh, si je peux éviter, euh, je préfère éviter, tu vois, enfin mon corps euh, j'ai pas de problème avec, j'ai pas envie de faire une grosse opération, j'ai pas envie euh d'avoir des cicatrices, j'ai pas envie de potentiellement perdre la sensibilité de mes tétons. Enfin, je sais pas, moi, mon corps, il me va très bien comme ça. Enfin, pas de, j'ai pas de problème avec. C'est les autres qui ont un problème avec.
1: <rire> Mais du coup, euh, là, as par... on a parlé un peu de ton accompagnement euh, médical. Est-ce que... Parce que du coup, quand tu as fait euh, ton coming out euh, à tes proches et puis ensuite à tes amis, etc., euh, est-ce que tu as, as eu des réactions de, de quel genre Est-ce que tu t'es senti euh, plutôt entendu
2: Alors, il euh, y a eu euh, plein de réactions. Il y a eu des réactions euh, très mignonnes. J'avais un partenaire, par exemple, à l'époque. Je, je, je suis en polyamour, donc euh, j'ai plusieurs partenaires euh, amoureux et sexuels. On pourra en reparler, si tu veux. Euh, mais à l'époque, j'ai un partenaire où je lui ai juste envoyé un message. J'étais en mode, je sais pas trop comment te le dire, mais voilà, du coup, je suis trans. Et euh, maintenant, j'utilise le prénom Sam. Euh, et j'aimerais bien que tu bah, utilises ce prénom et que tu utilises le pronom il. Et il m'a dit... Euh, « Ah, oh, pas de souci, t'inquiète, je m'en doutais un peu. Est-ce que je peux être ton Frodon <rire> Et c'est trop choupi, tu vois. Et c'était juste un de mon sujet. En fait, c'était genre « Ok
1: <rire> !» C'est chouette d'être ben, tombé sur quelqu'un comme ça, parce que malheureusement... Euh...
2: Oui, oui. Euh... Bah, et à côté de ça, tu vois, j'avais un autre partenaire euh, avec qui j'étais en couple depuis cinq ans. Euh, donc, quand même, une grosse histoire. On vivait ensemble et tout. Et pour ouais. moi, quand je lui ai dit que j'étais trans, il n'y avait pas de c'était pas un sujet en fait enfin pour ouais. moi on était ensemble il m'aimait il y avait pas de enfin euh, il y avait ouais. pas de sujet tu vois parce que je change pas enfin je reste la même personne et euh, oui je voulais euh, passer sous testostérone et tout mais je veux dire c'est vraiment pour changer mon expression de genre je, je reste euh, je reste la même personne tu vois enfin j'ai pas changé mon comportement euh... et il m'a dit bah en fait euh, moi je suis hétéro et ça va pas le faire quoi ouais. et ça a été une énorme claque j'avoue que j'étais en mode a <rire> oups ok bah euh, j'avais pas prévu ça mais euh, d'accord bah ok et ça a été super dur André ça ouais tu m'étonnes mais ouais. la plupart des gens sinon ont très bien réagi j'ai perdu euh... honnêtement j'ai perdu du coup bah ce mec là et euh, une amie que j'avais depuis très longtemps mais euh, qui s'est révélée transphobe <rire> ah le
1: au yes. moins, ça, a, ça a le don de révéler certaines choses
2: ah ben, bah, c'est sûr que quand tu fais euh, une transition euh, ça, ça révèle ça révèle les choses ça c'est sûr <rire>
1: Ouais, c'est clair. Et euh, du coup aussi sur ton compte, on enfin, en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais euh, tu parles aussi un petit peu des violences sexuelles, et surtout sous le prisme de, bah, de, 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 de du parcours du combattant que c'est au niveau judiciaire, il hein, faut le dire, c'est quand même euh, un petit peu le parcours du combattant. Est-ce que, euh, enfin, en quoi ce vécu a eu mm -hmm. des conséquences sur euh, ta perception des relations homme-homme, euh, homme-femme, homme -femme, euh, mm. femme-femme, etc.
2: <rire> euh, alors comme je t'ai dit, du coup j'ai porté plainte en juillet 2020 et, euh, et c'est vraiment ouais, à ce moment-là où j'ai vraiment, vraiment posé les mots sur tout, tu vois, de vraiment réfléchir, ok ça c'est une agression sexuelle, ça c'est un viol, etc. Et j'ai fait la liste, genre j'ai fait la liste de tous les trucs que j'avais vécu comme ça, de toutes les agressions sexuelles et de tous les viols, il y en a à peu près une quinzaine. Waouh <rire> Bah, waouh, wow, et en même temps... Euh... En même temps, ça va vite. J'ai envie de dire, enfin, c'est horrible. Mais euh, t'as plein de micro trucs où les, enfin, tu vois, genre une main au cul, c'est une agression sexuelle.
1: Oui. Bah, quand elle est pas demandée, ça c'est sûr, oui. Ça...
2: Oui, oui, bah oui. Mais en fait, euh, je veux dire, euh, moi dans mon vécu, il y a plein de trucs qui sont arrivés où je suis en mode, bah, en fait, ça, c'est une agression sexuelle, ça, c'est un viol, etc. Enfin, et et quand tu commences à y réfléchir, tu prends conscience qu'en fait, euh, bah, t'en as vécu et les personnes autour de moi euh, qui ont été assignées femmes à la naissance et qui ont vécu un certain temps en étant perçues comme des femmes, euh, elles ont toutes, à, à une ou deux exceptions près, vécu des agressions sexuelles et des viols, en fait. Ouais, ouais. C'est ça, la vérité. Enfin, franchement, quand tu réfléchis, euh, les personnes qui n'en ont pas vécu, c'est plutôt, euh, plutôt des, des miracles en mode wow, -ce « Waouh, qu'est-ce qui s'est passé Tu as bah, échappé, écoute, Je,
1: je tiens à te dire que je fais partie des miracles, mais vraiment. Et mais tant mieux.
2: Franchement, oui. En j'ai, enfin, bah, oui.
1: oui, je m'estime chanceuse dans le sens. où... Allez, si une fois j'ai, euh, subi un exhibitionnisme euh, non demandé. Mais ça, c'est une agression
2: sexuelle, en fait.
1: Bah ouais. Bah alors ouais. Bah, merde. C'est ouais. une
2: agression. Voilà. Ouais. Donc tu es concernée. Ouais,
1: j avais, j avais... <rire> enfin, merde. <rire> merde. Je ne suis pas idiote. Non, main. mais c'est vrai.
2: <rire> Non, non, mais en vrai, euh, en fait, euh, moi, ça, ça m'est arrivé plein de fois où des personnes me disent, bah, j'ai de la chance, j'ai jamais vécu de viol, d'agression sexuelle, et moi, je parle de mes expériences, et la personne me dit, ah, mais ça aussi, ah, bah, d'accord, bah, en fait, si. Mm. Tu vois, genre, typiquement, euh, l'ex, euh, bah, moi, euh, voilà, qui me réveille euh, en me pénétrant, et où je lui dis, euh, arrête, genre, j'ai envie de dormir, euh, fous-moi la paix, euh, pendant très longtemps, j'ai pas considéré que c'était un viol, mais en fait, c'était un viol parce que j'étais pas d'accord, et en, en plus je lui ai clairement exprimé oui. je veux dire et quand bien même je lui aurais pas exprimé euh, pénétrer quelqu'un qui dort c'est un viol oui. voilà euh, et t'as plein, plein de trucs comme ça où les personnes disent ah mais oui genre parce que c'est ton copain parce que c'est ouais. une personne proche et en fait 90% euh, des agressions sexuelles et des viols sont commises par des personnes proches par des tout personnes qui sont connues ouais. de la personne
1: tout à fait ouais, ouais, ouais.
2: Et ça, ça en fait, c'est juste qu'on a vraiment ce scénario euh, en tête de...
1: Dans la rue où il fait peau, le mec... Exactement, de la, la rue, elle sombre... Ouais, alors que pas du tout... Exactement en fait, ça, et
2: forcément, c'est euh, un migrant, forcément, il y a une histoire de misère sexuelle, forcément... Enfin non, mais ça, il faut arrêter, en fait, faut arrêter, oui. genre, le... le viol, ça n'a rien à voir avec, euh, avec une sexualité, ça n'a rien à voir avec le désir, c'est de la domination, le viol, Vraiment. Euh, ça a été prouvé aussi que les personnes, que les violeurs, ils n'ont pas, ils sont plutôt satisfaits de leur vie sexuelle, ce qui est quand même. Ah oui, euh, voilà. ah oui, 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 oui. C'est euh, euh, un truc qui m'avait vachement étonné, c'est justement dans une culture euh, du viol à la française de Valérie Rérobert, robert euh, où elle présente une étude euh, qui, qui montre ça et, et ça, ça prouve vraiment que c'est une histoire de domination le viol. C'est euh, je, je 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 domine l'autre personne, il n'y a pas, c'est pas euh, c'est pas sexuel en fait enfin c'est pas sexuel, si c'est sexuel, mais tu, tu m'as compris, c'est pas le sujet en fait, c'est pas, pas, pas du désir, c'est pas de l'amour, c'est pas, pas du sexe, c'est de la domination.
1: Mm. Mais, euh, mais du coup, enfin, euh, euh, donc t'as as, as eu ce, donc, ce processus judiciaire qui est un peu laborieux et tout, et bah, du coup ça a dû aussi te permettre d'y voir plus clair aussi sur les relations, euh, comment dire, ouais, les les relations qu'on qu peut entretenir et qu'on qu doit... Avec les évoluer. hommes, tu veux dire Ouais, bah oui, il y avait...
2: Ouais, alors, euh, bah en fait, le truc, c'est que, comme je te dis, moi, je connais plein de personnes qui ont été violées, mais je connais pas de violeurs, surprenamment. Ouais. Euh, pourtant, bah en fait, euh, ils sont forcément là. Ouais. <rire> c'est euh, nos copains, c'est nos frères, c'est nos pères. Euh, en fait, euh, bah c'est les hommes, quoi. Et... Et j'entends je, déjà les gens qui vont dire ah « Oui, mais pas tous les hommes
1: !»« Not all men <rire>
2: !»« Le fameux not all men, exactement. » Mais il y a un moment donné, bah, si c'est tous les hommes, euh, dans le sens où je ne dis pas que tous les hommes sont des violeurs, mais je dis que tout le monde participe à la culture du viol. Ouais. Ouais. J'en suis euh, intimement convaincu que tous les hommes, euh, si genre, participent à la culture du viol, euh, dans le sens où c'est euh, rigoler à une blague euh, qui renforce la culture du viol pour moi c'est tu, tu participes en fait ouais. et euh, mes relations avec les hommes du coup euh, bah pendant un moment ça a été simple euh, j'ai plus voulu d'hommes dans ma vie ouais. voilà <rire> c'est assez radical euh, c'est assez radical mais il y a un moment donné où tu te dis bah en fait j'en peux plus des hommes j'en peux plus des hommes. Et euh, au-delà des violences euh, sexistes et sexuelles, enfin, euh, au-delà des violences sexuelles, pardon, il euh, y a aussi l'aspect euh, sexiste où les hommes, bah, ils prennent toute la place, tu vois. Genre, c'est eux qui parlent fort, c'est eux qui te coupent la parole, c'est eux qui vont prendre la parole en premier sur les sujets, même s'ils y connaissent rien. Enfin, euh, en fait, c'est eux qui sont brillants, c'est eux qui occupent l'espace. Et en fait, bah, quand quand t'enlèves ces personnes-là, euh, c'est vachement plus... Euh, plus doux, <rire> plus bienveillant, plus plus tout, tu vois, et et ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, j'ai quand même, j'ai envie de dire, j'ai quand même des amis hommes. <rire> ouais, quand même. Il y en a des bien. Non non, mais euh, des mecs cis euh, qui sont chouettes, il y en a quand même. Hein, je, je tiens à le dire. Euh, mais euh, je pense qu'il faut vraiment re repenser la place qu'ils ont. Et et s'il y a des hommes euh, cis genre qui écoutent le podcast. Euh, je les invite aussi à repenser leur place, à réfléchir à quand est-ce qu'ils prennent la parole, quand est-ce qu'ils coupent les autres, comment ils se situent dans l'espace, etc. Parce qu'en fait, tout est pensé par et pour les hommes dans notre société aujourd'hui, et franchement, c'est un problème, et je pense vraiment qu'il faut repenser la, la place des hommes. Voilà.
1: Ouais, et puis en plus, t'as ce truc aujourd'hui où dès que tu parles de féminisme, t'apparaît comme quelqu'un de chiant ou de chiante... Euh... Parce que euh, tu revendiques des droits et eux, ils n'ont pas l'impression qu'on soit forcément désavantagé. Alors que c'est dans des petits détails, enfin bon, c'est dans des gros détails euh, du style les lois, évidemment, euh, le congé paternité, maternité, etc. Donc, c'est des choses évidentes qui sont, euh, qui sont inégales. Mais après, c'est dans des petits détails du quotidien, de l'ordre de celui qui tient la porte, de l'ordre de... de de euh, de la personne qui va faire les démarches administratives, de la personne qui va faire la bouffe, de la personne qui va chercher les gosses à l'école. Euh, Totalement, il y, 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 y a les femmes aujourd'hui. Pour... Euh, J'avais fait un podcast avec Colline, du compte « t'as pensé à, euh, ouais. de, tu sais, sur la charge. Oui, mentale. sur la charge mentale. Et en fait, c'est dans des trucs du genre, euh, est-ce que t'as acheté le cadeau euh, pour ta mère Ah bah ben non, euh, je pensais que t'allais y penser. Ou enfin, tu sais, mm -hmm. des trucs. Euh, de l'ordre du ah. quotidien où en fait les femmes ont, ont fait beaucoup reposer la, beaucoup, beaucoup de choses sur elles en fait et on oui t'as la, la charge
2: domestique t'as la charge émotionnelle t'as as tellement de choses il euh, y a um, Coline pourquoi pas Colline qui avait parlé de, de charge écologique aussi tu vois où c'est toujours les femmes en fait qui, qui s'occupent de tout tu vois enfin du care de manière au sens large ouais. Mmh. Euh, et qui, ouais, en fait, c'est super dur d'être une femme aujourd'hui. Et puis,
1: et puis, ce truc-là, il est en plus, euh, comment dire, aggravé par le fait que, euh, en société, les hommes n'ont pas forcément leur place pour exprimer leurs émotions. Tu vois ce que je veux dire
2: Oui, et totalement.
1: Que, ouais, ils ont aussi une. Enfin, la société fait peser sur eux une espèce de responsabilité d'être fort, d'être euh, courageux, insensible. Euh... Mmh. Et donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que ça continue de placer les hommes dans une situation, dans une place de, de dominant et, et les femmes dans une place de dominé, quoi.
2: Oui, les hommes, clairement, il euh, y, y a des normes de genre euh, qu'ils subissent et notamment, effectivement, le fait de ne pas du tout être éduqué euh, au cœur et, et à la communication, en fait, tout oui. simplement. C'est-à-dire qu'un homme, aujourd'hui, bah, il ne sait pas parler de ses émotions, il ne sait pas euh, régler les conflits enfin euh, voilà, les, globalement moi un truc qui m'attriste beaucoup c'est qu'il y a plein d'hommes que je, je, je d'hommes 6 en tout cas euh, que je connais ou que je connaissais qui avaient des relations extrêmement superficielles, tu vois ils avaient pas d'amis euh, vraiment proches en mode euh, où je te raconte vraiment ce que je ressens et tout enfin ça, euh, du coup des relations juste où euh, on joue à la play ensemble et c'est rigolo tu vois mais ça va pas plus loin que ça ouais, je
1: pense que et c'est
2: super triste en vrai enfin franchement je trouve ça d'une tristesse <rire> donc ouais, ils ont... Ouais, ouais. Je pense que ils ont certaines choses à y gagner. Après, globalement, quand même, les hommes, ils, y... voilà, ils y gagnent. Hein, dans le
1: oui, dans, dans... dans le game, au final, ils sont quand même. Ouais, euh, ouais, sont... Euh, euh,
2: Il y a un truc aussi dont tu t'aperçois quand t'es trans, c'est que aujourd'hui, tu vois, du coup, je suis perçu comme un homme, et du coup, bah, je vois comment les autres hommes ils me traitent. Et ça, ouais. c'est super intéressant, parce que en fait, t'as une sorte de de fraternité. Euh de suite, enfin une sorte de fraternité tacite, tu vois, où genre les mecs ils sont hyper sympas avec moi, Merci. genre euh, quand ils me, je sais pas, ils me demandent l'heure, leur chemin, je sais pas quoi, enfin peu importe, ils vont toujours me sourire et, et être en mode, et, ils m'appellent genre bro, frère, chef, enfin voilà, genre tous les trucs genre hyper clichés mais euh, mais t'as ce truc là où les hommes entre eux, ils sont hyper sympas et ils sont hyper solidaires, tu vois, mm. alors que quand j'étais euh, perçue comme une meuf bah, euh, mes interactions avec les hommes c'était toujours euh, soit des trucs où ils me, me harcelaient, soit des trucs où ils me faisaient des vieux sous-entendus euh, sexuels ou machin, ou alors ils me déconsidéraient totalement, ouais. en mode t'es une merde, tu m'intéresses pas quoi enfin, mais, pas parce mais que
1: tu vois c'est hyper intéressant parce que ce côté fraternel euh, et ben nous entre les femmes, peut-être un peu plus maintenant, mais il y a encore pas assez de sororité entre les femmes
2: je suis entièrement d'accord, mais en même temps les femmes en fait on les pousse à, à à la compétition euh, pour le male gaze donc oui, forcément oui. euh, t'as une sorte de compétition entre femmes pour euh, qui va être euh, le, la plus euh, regardée par les hommes au final c'est ça et c'est d'une tristesse absolue et c'est dommage et oui il faut plus de sororité il faut plus de d'entraide entre les femmes et entre les personnes euh, qui sont pas des hommes cis en fait oui. sur le sujet il y a un livre que j'avais bien aimé c'était le, le génie lesbien euh, d'Alice Coffin
1: ah j'en ai beaucoup entendu parler, je l'ai pas lu mais... Ouais franchement
2: Lilo il est, il est vraiment hyper oui. chouette, il est vraiment hyper chouette et il y a vraiment ce truc là de les hommes ils sont... Pff, ils, ils sont médiocres en plus, Et enfin où elle parlait par exemple de plateau télé où elle est allée où ouais. elle, elle était à fond, tu vois, elle avait révisé genre toutes ces, ces chiffres et tout, et elle voyait des, des, des mecs, donc euh, des vieux mecs, 6-7, blancs, euh, un peu vieux, tu vois, genre euh, en coulisses, qui en avaient rien à foutre, qui, qui connaissaient pas du tout le sujet, et qui allaient, mais en mode zéro sous side, tu vois. Ouais. Et t'es en mode, mais comment c'est possible Enfin, ouais. comment ces mecs-là, enfin, euh, en fait, ils prennent toute la place, ils sont pas compétents, enfin, euh, on a intérêt à être entre meufs et entre personnes, enfin, euh, entre minorité de genre, entre guillemets.
1: Ouais, pour, bah oui, pour se soutenir et pour justement... Mm -hmm, complètement. Et alors, euh, je, 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 je switch un peu, mais c'est toujours un fort lien. Sur ton compte, tu n'en as pas énormément parlé, mais euh, j'ai regardé tous tes posts, donc euh, j'ai un peu balayé tous les sujets. Mais euh, sur ton compte, il y a eu un post, je me rappelle, où tu parlais un peu euh, du rapport au corps et notamment des TCA. Ouais. Il me semble que tu as souffert de TCA quand tu... Euh... Comment dire quand tu te percevais encore en tant que femme. Ouais. Euh, comment tu te sens bah, déjà désormais euh, maintenant Ah Et... ça va beaucoup mieux. <rire> mais, mais tu sais, ça va beaucoup mieux. quoi le Est-ce que tu sais un peu les enjeux qui se passaient Enfin les, les causes parce qu'en fait j'ai cru comprendre que tu avais fait du mannequinat. Fin...
2: Ouais ouais ouais. ouais. Fait bah, en fait. Dans euh... un
1: milieu, euh... Voilà quoi.
2: Ouais. Moi, c'est très clair. Euh, j'ai grandi euh, bah, avec une maman qui disait des trucs euh, genre oh là là, je fais 56 ,7 kilos euh, je vais pas trop, faut pas reprendre de pain et tout. Enfin, tu vois des trucs comme ça. Mmh. Plus euh, toute la société. Enfin, je sais pas. Je lisais des magazines féminins euh, qui te disent euh, à chaque ouais, fois que tu perds. Ah mais c'est
1: l'horreur, les magazines féminins, mais c'est l'horreur.
2: Non, mais horrible, la... horrible. Et du coup, bah j'ai grandi euh, et j'étais hyper mince. Euh, et, et j'avais clairement des tu vois. enfin je, je pensais à la bouffe tout le temps euh, je prenais des, des coupes fines j'ai eu un, une période comme ça je, je buvais des grands verres d'eau avant les repas pour pas trop manger j'étais obsédée par la nourriture en fait mais en mode je connaissais les calories de tout euh, je faisais du sport tout le temps mais pour, euh, pour être en déficit calorique enfin mmh. horrible et en fait j'étais hyper mince enfin, je faisais du 36 euh, je faisais 20 kilos de moins qu'aujourd'hui pour te dire alors que, enfin bon, euh, et j'étais vraiment, vraiment ultra mince et euh, ensuite je suis entrée dans le mannequinat et euh, bah voilà, il y a franchement la grande majorité des personnes qui ont des TCA dans le mannequinat, il faut le dire, parce que c'est pas naturel d'être aussi mince. Euh...
0: C'est sur ces mots que s'achève la première partie de l'épisode avec Sam, dans lequel nous avons déjà abordé pas mal de sujets. Euh, je sais que je vous laisse un petit peu en suspens, euh, accrochés à nos derniers mots, mais c'est pour mieux vous faire patienter jusqu'à la semaine prochaine. Et dans la deuxième partie de cet épisode, on abordera notamment le sujet de la santé mentale, de l'autisme, mais aussi de la relation
1: amoureuse, de l'art de se donner à l'autre, de communiquer et de la question du polyamour. Donc euh, écoutez, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur ce premier épisode à partager cet épisode autour de vous, à laisser 5 étoiles sur iTunes, euh,
0: bref, tout ce que vous voulez. Je vous souhaite une très très belle journée et surtout n'oubliez pas, soyez sage, un peu, mais parlez fort, beaucoup.